2: Hallo liebe Ute, <lacht> danke für deine süße Nachricht. <lacht> also wie die Haare aussehen, natürlich ist es schön, dass die Haare natürlich sind und toll sind, aber für mich ist einfach dieser, dass der Juckreiz weg ist, ist, der Hammer, ist wirklich zu krass, ist ein ganz anderes Lebensgefühl und ja wie gesagt, Schüppchen habe ich schon immer noch, aber viele kriege ich auch durchs Bürsten einfach weg, muss ich sagen. <lacht> Genau, und deshalb ist es für mich, ja, echt jetzt okay so. Ich werde jetzt einfach, also ich war dann nochmal beim Arzt tatsächlich, um nochmal das mit dem Pilz auszuschließen, aber ich habe dafür ein halbes Jahr gewartet. Die wollten mir, die haben gesagt, ich hätte eine Schuppenflechte das ist eine Autoimmunkrankheit und... Äh, Wollten mir gleich Kortison geben, was ich natürlich nicht genommen habe. Und lange Rede, kurzer Sinn, so habe ich es im Griff und für mich völlig okay. Genau, also ihr habt mich gerettet. <lacht> Vielen Dank dafür und ganz, ganz liebe Grüße. Macht weiter so, ihr tollen Bussi.
0: Ja, herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge. Jetzt habt ihr ja alle diese Sprachnachricht gehört, die wir unbedingt teilen wollen mit euch, weil uns das total berührt hat und gefreut hat, dass wir diese wunderschöne Nachricht von der lieben Marie bekommen haben und wir haben uns dann gedacht, es muss auf jeden Fall noch mehr ähm, an euch rausgetragen werden und vor allen Dingen auch noch detaillierter, deswegen haben wir die Marie eingeladen in unseren Podcast und sie hat auch zugesagt und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Hallo liebe Marie. Ja, hallo, ihr Lieben. Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du so? Ich bin die Marie
2: <lacht> ähm, und genau im Moment bin ich ein bisschen auf äh, Neuentdeckung in allem, beruflich, privat, alles, äh, Umzug, Trennung, neue neue Perspektiven, genau deshalb ist es ein bisschen schwierig, mich da einfach vorzustellen.
0: Klingt auf jeden Fall schon total spannend. <lacht> ähm, ich frage vor allen Dingen deshalb, weil ich weiß aus Erfahrung, dass ja bei vielen Teilnehmern die den No-Poo-Kurs machen bei uns, ähm, ja oft auch so das Berufliche als Hürde gesehen wird. Ne? So, ich bin im Büro und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da so raustraue. Deswegen, ähm, genau, wollte ich dich da einfach mal ein bisschen ausquetschen. <lacht> ähm, es ist ja so, dass du auch unseren No-Poo-Kurs ähm, gemacht hast. Und ähm, ich glaube, was total spannend ist, ähm, zu wissen, wie lange du denn da jetzt schon dabei bist. Also wann hast du begonnen? Ja, also ich habe den, ich glaube, das war März
2: begonnen, genau dieses Jahr, also vier Monate ungefähr. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den begonnen, da habe ich sogar in der Gastronomie gearbeitet, also ja, da war er gerade zu, aber das hätte ja jeden Moment auf sein können. <lacht> und ich hätte mit den Haaren, wie sie sind, hingehen müssen. Aber da kann ich gleich vorab sagen, dass ich damit wirklich kein Problem hatte, weil ich, weil es mir, ich war an einem Punkt, da war es mir eigentlich egal, was passiert, wie die aussehen, ähm, ob das die Leute sehen oder nicht und ob die sich denken, die werden sehen irgendwie ne, glänzend, fettig aus. Es war mir echt egal und deshalb habe ich es dann einfach gemacht, aber ich hatte das Glück, dass es nicht so war, weil ich schon ähm, länger sehr 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 wenig Shampoo verwendet habe. Das kann natürlich auch ähm, für den Übergang ganz gut sein für die eine oder andere, die jeden Tag ihre Haare mit Shampoo wäscht, dass man das einfach langsam ne, nicht so einen harten nicht so einen kalten Entzug die Haare machen lässt. Das war, bei mir hat sich das aber so ergeben, genau.
1: Ja, voll, voll schön, was du erzählst, dass es ja für dich dann auch keine Hürde war und ähm, du dich dran getraut hast. Und ähm, was waren so deine Beweggründe? Was war dann, warum, warum du dich dann dafür entschieden hast, ähm, deine Haare nicht mehr mit Shampoo zu waschen und den Kurs zu machen?
2: Also, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich habe seit Jetzt mittlerweile bestimmt schon sieben Jahre sehr schlimme Kopfhautprobleme und ich hatte, das hat angefangen mit, das kam ziemlich plötzlich irgendwie, da hatte ich eine ganz schlimme Schuppenflechte, da hat mein, hat meine Kopfhaut wie so eine Art Panzer aus Schuppen ähm, entwickelt und dann bin ich zum Arzt gegangen oder zu Ärzten besser gesagt und die konnten mir einfach nicht weiterhelfen. Die haben dann das mit Chemie behandelt und dann, genau, dann habe ich es da so ein bisschen in den Griff bekommen. Den Panzer bin ich natürlich losgeworden mit dieser harten Chemie. Das waren Salben und Öle und weiß ich nicht was alles. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und nie so richtig hatte ich eine Antwort, was ich eigentlich habe. Der eine Arzt hat gesagt, es ist irgendwie trockene Haut, der andere hat gesagt, eine Schuppenflechte, da kann man nichts machen. Der nächste hat es auf psychosomatischen Stress ne, geschoben. Und damit musste ich dann jahrelang leben und habe mir, ja, habe alles Mögliche versucht. Ich habe ähm, Shampoo, tausend alle Shampoos durchgemacht natürlich. Irgendwann kommt man dann so ein bisschen auf die Naturkosmetik und ja, geht dann, geht dann mal so ein bisschen in die Richtung. Man versucht Shampoos aus, wo nichts mehr drin ist, keine Duftstoffe und so weiter. Dann probiert man mal ein festes Shampoo aus ne? und dann probiert man mal mit Essig. Ich bin dann sogar auf Kombucha gekommen, habe mir zuletzt mit Kombucha nur noch die Haare gespült. Was ist das? Das ist quasi <lacht> ein fermentiertes Teegetränk. Also aus Tee wird ähm, durch Zugabe von Bakterien und Hefen Fermentationsprozess angesetzt und Zucker, genau, und dann entsteht, wenn man es lange genug stehen lässt, dann wird es wie ein Essig, und wenn man es früh genug nimmt, dann kann man es super gut trinken, aber ich habe es immer ganz lang stehen lassen, und das war natürlich auch ein bisschen zu aggressiv für die Haare, das so oft zu machen. Ja, und dann bin ich zum Glück, durch Zufall auf euch gestoßen, <lacht> In, in Berlin ist eine ganz liebe ähm, ja die hat an die Antje heißt sie glaube ich die hat einen Naturkosmetikladen ja yeah. und der folge ich auf Instagram und die hat dann immer von Haarweisheiten irgendwas gepostet und Stories gemacht und dann dachte ich was ist das denn ne <lacht> <lacht> und, ja und das hat sich sofort so toll angefühlt und ich habe ähm, recherchiert, was ihr da macht und habe ja dann Kontakt mit dir aufgenommen, Ute, und wir hatten viele Voicemails hin und her geschickt und dann du warst so zuversichtlich, dass ich meinen Juckreiz, weil es ist wirklich sehr, sehr belastend, wenn man irgendwie sieben Jahre lang fast jeden Tag Juckreiz hat und dicke mhm. Schuppen und es ist so unangenehm, wenn man sie dann kratzt und die na, man hat dann weiße Schultern und Glaube das, kennen bestimmt mehr als man so denkt. Ja, ja, und dann dachte ich mir, gut, jetzt probiere ich es einfach. Das kann dann schon passieren. Ne? <lacht> ja, und dann habe ich es probiert, und es hat wirklich keine, ich glaube, es hat keine zwei Wochen gedauert. Dann war der juckreiz einfach weg, es war einfach weg. Es war verrückt. Noch ja, noch nichts hat mir so geholfen. Wahnsinn! Ich Genau. Und ja, so bin ich zu Haarweisheiten gekommen und nur Puh. Und klar, ich bin auch ähm, versuche auch grundsätzlich darauf zu achten, was für Produkte verwende ich und ein bisschen Nachhaltigkeit reinzubringen. Und das ist, hat den super Nebeneffekt, aber das war jetzt nicht meine persönliche Hauptmotivation dabei. Ich finde es voll schön, was du erzählst, weil mein
1: Weg war wirklich ähm, sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube, es waren bei mir sogar mehr als sieben Jahre mit den Kopfhautproblemen und ich bin ja auch Neurodermitikerin und da juckt man sich ja eh oft. Ähm, und deswegen kann ich das so nachempfinden, wie belastend es einfach ist, diesen Juckreiz zu haben. Und ähm, ja, es freut mich auf jeden Fall unglaublich, dass das jetzt einfach ähm, der Vergangenheit angehört bei dir auch.
2: Ja, danke, mich auch. Und ja, schön, ich hatte das, glaube ich, auch damals bei euch gelesen. Es hat mich dann auch tatsächlich motiviert, dass du da auch so Probleme hattest. Und ich habe da irgendwas mit Roggenmehl, glaube ich, gelesen, dass du da versucht hast, die Haare zu waschen. Ja, ja.
1: ich hatte das wirklich ganz ähnlich wie du. Ich habe gefühlt hm. jedes Shampoo ausprobiert und dann auch mal wieder was vom Apotheker genommen gegen ähm, ja, krankhafte Schuppen oder so. Und dann... Wieder mit Trockenmehl und dies und jenes, aber irgendwie hat halt echt nicht so richtig geholfen. Und ich war ja auch bei mir, was am Ende auch so, ich habe eigentlich nur ähm, Naturkosmetik-Shampoo verwendet, aber selbst das hat meine Kopfhaut einfach abgelehnt. Also es hat einfach, es war dann manchmal so, okay, wenn man wieder was Neues probiert hat, hat es am Anfang, hatte man das Gefühl, oh, das hilft, aber dann nach einer kurzen Zeit, war es dann leider doch nicht der Fall,
0: naja.
2: Genau, ja, das kann ich total verstehen. Ja,
0: ja, es ist halt ähm, oft so, also das sind wir ja irgendwie wieder so bei unserem Grundgedanken von Haarweisheiten auch eigentlich. Ne, Das ist jetzt ja, was ihr beide so beschreibt, dieses... Ähm, dieser Überfluss von Produkten, den man kriegt, egal woher, wenn es ums Thema Haare geht. Also du kannst in jede Drogerie gehen, du gehst in jeden Einzelhandel. Selbst in der Apotheke, es gibt einfach überall was fürs Haar und jeder sagt, meins ist das Beste. Und ähm, am Ende braucht es das halt einfach gar nicht. Ne? Und das finde ich einfach wieder so ähm, so krass zu hören, dass halt selbst bei ähm, ja solchen extremen Problemen, weil ich meine, Schuppen ist ja so ein bisschen das eine, ne? also ähm, es ist ja irgendwie auch so, die Kopfhaut ist ja auch Haut, so die muss sich erneuern, das heißt, die muss sich schuppen, also in gewisser Weise schuppen, schuppen irgendwie, weil diese alte Haut muss, muss ja, ja abgetragen werden, genau. Also das haben wir jetzt zum Beispiel, also ähm, erlebe ich jetzt auch ganz oft, ne, dass Teilnehmer, die auch schon so ein bisschen dabei sind und halt auch dann öfter mal so, ja, ich habe halt so mini kleine Schüppchen, ähm, was mache ich denn dagegen? Ne? Wo ich dann halt auch immer sage, ähm, ja, also versuch noch mal das und das und das. gibt dann auch schon noch mal so Möglichkeiten und es kommt auch wirklich drauf an, man muss das dann differenzieren, was für Schuppen sind es jetzt? Aber wenn das wirklich so ganz kleine Hautschüppchen sind, dann muss man sich halt auch immer bewusst sein, dass das, dass das so sein muss, weil die Haut ja irgendwie weg muss aus dem, also aus der, also von der Kopfhaut weg muss, übers Haar muss die raus, ne? Und, ähm, es ist aber so, dass die meisten so klein sind, dass man die auch nur wahrnimmt, wenn man halt seine Kopfhaut plötzlich beginnt, dreimal so stark zu untersuchen wie vorher, weil man vorher ja einfach gar nicht so viel Augenmerk auf die Kopfhaut gelegt hat, sondern es ging ja eigentlich immer ähm, oder es geht ja eigentlich immer um das Haar. Ne, meine Haare müssen schön aus, und an die Kopfhaut. Ähm, an die denkt man ja eigentlich nur, wenn man einfach Probleme hat, ne, wie jetzt Juckreiz oder halt so, ja so so richtig große Schuppenstellen, äh, die sich halt abschuppen. Und wie du halt auch erzählt hast, Marie, dann so auf, dem, auf den Schultern liegen. Ich kenne das auch alles. Ne? Ähm, und das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Und bei dir war das ja wirklich so, du hast mir damals ja auch Bilder geschickt ne? von äh, deiner Kopfhaut so ein bisschen. Genau. Und ähm, das ist irgendwie so schön, weil... Ich war sicher, dass das durch das Bürsten einfach besser wird, weil die Bürste ja unglaublich unterstützt, dass, dass diese großen Schuppenstücke sich halt schonend lösen können vom Kopf ne? und schonend ähm, ja abtransportiert werden. Also das finde ich ganz toll.
1: Ja es ja. ist
0: echt auch so nochmal zu
1: den Produkten. Ich weiß auch noch, ich habe einfach so unglaublich viel Geld einfach für Produkte ausgegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, das braucht es halt. Aber das braucht es eben einfach nicht. Ne? Ja. Und ähm, ich habe auch ähm, momentan auch so vereinzelnd wieder so ein paar trockene Stellen. Und ich muss sagen, ich gehe dann einfach mit der Wildschweinborstenbürste da einfach verstärkt an, gezielt an die Stellen drüber und dann ist es weg. Also, ja.
2: Ja, so geht es mir tatsächlich auch. Also ich hatte, seit ich das mache, ich glaube vielleicht drei Schübe, wo ich dann einen Tag so einen ganz leichten Juckreiz nochmal hatte aber und ein paar dickere Schüppchen. Aber das hat sich nach ein, zwei Tagen dann wieder erledigt. Und witzigerweise habe ich wirklich wie, wie bestellt gestern nochmal sowas gehabt. Aber ich nehme es dann auch gar nicht mehr so ernst, weil ich weiß genau, ich mache dann einfach die intensivere Kopf. Massage, ne? ich gehe dann auch ge wie du gezielt dahin, das spürt man dann irgendwann einfach, man entwickelt so ein, so ein schönes intuitive, einen intuitiven Umgang damit einfach und dann geht man da drüber und es tut so gut und es löst sich und dann ist es irgendwie wieder okay. Ja,
0: ja. Da geht gleich mein Herz auf, wenn du <lacht> das so schön sagst. Das ist so schön, weil ähm, also das ist ja irgendwie so das Ziel ähm, zu erreichen, dass dass unsere Teilnehmer ähm, so einen Bezug zu ihrem Haar bekommen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ne? einfach dieses intuitive und äh, man spürt es dann und man ähm, man lernt da einen Umgang. Äh, damit zu bekommen, ne? Und ähm, das war ja bei dir, am, also du hattest ja auch immer wieder mal ein paar Struggles mit dabei, gerade was jetzt so die Haare angeht, oder? Wie war das für dich? Also diese Veränderung jetzt mit den Haaren, was ist da passiert? Und vor allen Dingen auch, wo hast du ähm, ja vielleicht mal ein bisschen Unterstützung gebraucht oder bei was?
2: Ja, also bei mir. Tatsächlich, ja, hatte ich viele Struggles, weil ich habe auch, ich muss dazu sagen, sehr, sehr, sehr kräftige und viele Haare, die sind so wahnsinnig dick. Und ich hatte die letzten zehn Jahre immer Kurzhaarfrisuren, weil ich es auch wollte, aber schon auch wegen den, den Haaren, äh, wegen der Kopfhaut einfach. Und dann habe ich gemerkt, als ich das begonnen habe, dass also das Shampoo immer meine Haare so ganz weich und dünn gemacht hat für die Verhältnisse, wie sie einfach sind und dann, ja, dann wird der Zeit, wenn man das so immer nach ein paar Wochen, Monaten wieder reflektiert, merkt man, die Haare werden, wenn man kein Shampoo mehr verwendet, so kräftig, es ist unglaublich. Die werden noch dicker und kräftiger und aber auf eine schöne Art. Und kommen irgendwie in ihren natürlichen Zustand, aber das muss, damit muss man einfach irgendwie auch umgehen können und das so hinnehmen, wie die Haare einfach sind. Und bei mir, ich habe sie dann angefangen wachsen zu lassen, kurz bevor ich eben euren Online-Kurs gemacht habe. Und das war natürlich dann auch sehr, ich bin gerade auch noch in der Übergangsphase zu langen Haaren, die Seiten sind, waren noch kurz und sind jetzt bisschen länger, aber das Haupthaar oben ist ganz lang, also da ist noch kein Schnitt drin und ich habe eigentlich auch locken, lockige, wellige Haare, aber hatte das einfach nie, weil ich sie immer geföhnt habe oder ne, rausgebürstet oder wie auch immer und jetzt lerne ich so ganz neu die kennen und ja, akzeptiere einfach so, wie sie sind. Das ist ja total eine schöne Erfahrung und immer wieder war ich mir da nicht sicher, was ist denn was passiert denn jetzt mit meinen Haaren? Warum sind die denn jetzt so? Warum sind sie so krause? Ich hatte dich, glaube ich, auch mal kontaktiert, weil sie so oft elektrisiert haben, auch wenn ich mit der Hand drüber gefahren bin. Es war wirklich am Anfang, hat es mich echt ein bisschen genervt. Mhm. Aber ich habe dann von dir zum Glück, Ute, gut zugesprochen bekommen. Und ja, du warst da immer sehr geduldig und hast mir gut zugeredet. Und dann dachte ich, egal, jetzt probiere ich es weiter. Ich muss einfach dranbleiben und entspannt bleiben. Und irgendwann hat es sich komplett erledigt von selbst. Also da ist dann auch egal, welches Wetter draußen ist oder wie die Temperatur ist. Das elektrisiert dann einfach nicht mehr. So.
0: Ja, 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 ich meine, das, Elekt also das Elektrisieren kommt ja hauptsächlich davon, weil das Haar durch Produkte so ausgetrocknet ist. Und wenn einfach ein Haar zu ausgetrocknet ist, dann elektrisiert es ne, in Verbindung mit Bürsten. Und das ist halt immer so ein Punkt, über den man erstmal drüber muss. Ja. Ja, und das weiß man halt ähm, als Laie einfach nicht. Und vor allen Dingen, das ist auch manchmal wirklich ein Weg bis dahin. Ne? Also ich glaube, das ist auch, was man jetzt hier so aus dem Gespräch auch richtig gut rausnehmen kann, ist, dass umso natürlicher man ähm, in der Pflege geht, also das merkt man schon, wenn man jetzt von herkömmlichen Produkten auf wirklich, also ich spreche jetzt wirklich von hundertprozentiger Naturkosmetik und da gibt es leider Gottes auch unglaublich viel Greenwashing, ja, da muss man sich auch ganz bewusst sein, also ich sage auch immer, wenn man nach Produkten schaut, schau nicht drauf, was nicht mehr drin ist, also nicht mit was deklariert wird, was jetzt nicht mehr drin ist, so ähm, silikonfrei oder so, sondern schau, was noch drinnen ist. Ne, das ist viel wichtiger zu gucken, ähm, was ist drin und nicht nach irgendwie ähm, da nach der Werbung zu lesen, so, ah cool, okay, keine, was weiß ich, keine Silikone mehr drin, weil dann ist meistens halt irgendwie ein Ersatzstoff drin. Ähm, und aber wenn man umsteigt von herkömmlicher ähm, Pflege auf hundertprozentige Naturkosmetik, auch da ist schon eine große Umstellung da und ähm, das ist ein Prozess. Das dauert, ne, bis vor allen Dingen man selber verstanden hat, dass man vielleicht jetzt mit dem Haar anders umgehen muss, dass man es vielleicht auch anders waschen muss und ähm, wie fühlt sich mein Haar plötzlich an, weil das Gefühl ja auch anders wird, ne? Und so ist es bei No Puya auch. Also auch da ist es ein Prozess und es dauert und vor allen Dingen. Hat man oft nicht so schnell einen Effekt, wie wenn man jetzt ein Produkt ändert, so, ne? Oder wenn man jetzt, was weiß ich, was es alles gibt, dieses Olaplex zum Beispiel. Ich weiß, also ich. Ich das nur so immer am Rande mitbekommen, weil ich ja schon lange nicht mehr in diesem Friseurszene-Ding so drin bin. Aber da geht es ja auch um so eine Keratinpflege, die irgendwie das Haar wieder aufbaut und halt eigenes Keratin, glaube ich, zurückgibt dem Haar. Und da merkst du halt von vor der Behandlung auf nach der Behandlung ganz schnell ganz viel. Ähm, unterschwellig bringt es aber halt gar nichts ja, und bei einer natürlichen Haarpflege ist es halt so, dass du oft erstmal das Gefühl hast, es wird schlechter. Dann musst du über diesen Punkt raus, weil, wenn zu dieser, okay, jetzt ist, ist es schlimmer als je zuvor, dann bist du an dem Punkt, dass du deinen echtes Haar gerade siehst, also das ist gerade der Istzustand von deinem Haar und dann kann eine natürliche Pflege, sei es jetzt wirklich eine Naturkosmetik oder halt das Sebum, was, ähm, was jetzt ja bei uns die Pflege ist, ähm, überhaupt erst Chance, ähm, an das Haar ranzukommen und das Haar wirklich zu pflegen ne? und vor allen Dingen auch nachhaltig zu pflegen, ähm, anders wie halt bei Produkten. Und das ist ja, ähm, weil du ja vorhin auch meintest, mit diesem langsamen Umstieg zum Beispiel. Ich bin da total dafür. Ne? Also ich bin... Ähm immer offen für Menschen, die sagen, sie wollen sofort ähm, das ausprobieren und direkt auf No-Poo gehen. Da bin ich voll dabei, Bin ich, äh, mache ich gern mit. Und ich finde es genauso wichtig, auch zu sagen, es gibt immer die Möglichkeit, es langsam umzustellen. Also wirklich ähm, erst mal zu beginnen... Mh, ein gutes, hochwertiges Naturshampoo ähm, zu benutzen und vor allen Dingen zu wissen, wie benutze ich das richtig. Da gibt es ja bei uns im Kurs auch extra ein Modul nochmal, wo man lernt, wie man richtig und auf natürliche Weise seine Haare wäscht und dann wirklich zu beginnen, ähm, das so langsam ausschleichen zu lassen mit dem Shampoo, ne? Also auch da bin ich dafür ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, dass du das vorhin auch gesagt hast mit diesem langsamen Umstieg, dass man, ne? Dass du da auch erst, also du hattest ja schon ein Stück Weg, bist du schon gegangen, bevor du dann auf no -Poo gegangen bist und hast vielleicht auch deshalb einen leichten Umstieg gehabt, ne? Oder ein, vermeintlich leichteren. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Weil bei dir merkt man ja auch, also was man bei dir merkt, also jetzt mal so ein Feedback auch für dich, du bist unglaublich verbunden mit deinem Haar und deinem, deiner Kopfhaut und nimmst es auch ähm, total gut wahr, finde ich, und reflektierst es dann auch so, Ah, okay, heute ist es so, ja, ähm, ich, ich nehme das wahr und ich weiß jetzt auch schon, was ich dagegen machen kann. Ne? Und ich glaube, das ist halt ja immer, das sage ich auch so oft, das, ist, das Wichtigste ist das, das Mindset dazu, ne? dass du wirklich ähm, verstehst, dass das Haar, was du bisher immer gefühlt hast, nicht dein Haar war, sondern Produkte waren. Ja und dann diesen diesen Umstieg auch also im auch im Kopf einfach so wahrzunehmen das ist eigentlich ähm, der Schlüssel zum hundertprozentigen Erfolg so ja. ja auf jeden Fall das stimmt ja und
2: ich muss auch sagen ähm, dass man das war am Anfang, das habe ich alles sehr ernst genommen, das hast du ja auch in dem Kurs auch erwähnt und äh, mir gegenüber, ne? aber trotzdem nimmt man, ja, denkt man, ja, bei mir könnte es doch vielleicht schneller gehen oder man, man wird auch ungeduldig und man merkt es dann alles erst so im Nachhinein so richtig. Ähm, ja wie, wie das sich eigentlich entwickelt hat und dass man wirklich geduldig sein muss, auch wenn man sich immer sagt, man muss es jetzt und man soll sich entspannen und es wird schon irgendwann besser, aber man will natürlich trotzdem Ergebnisse sehen und ja macht sich dann vielleicht auch mal verrückt, weil viele Frauen ja schon ein sehr intensives Ver äh, Verbündnis oder Verhältnis zu ihren Haaren haben und es ihnen sehr, sehr, sehr wichtig ist, wie sie aussehen und ja aber man muss einfach geduldig sein es geht nicht anders <lacht> ja.
1: ja und wie lange hat es dann bei dir jetzt in deinem Fall gedauert bis du happy warst und du dich wohlgefühlt hast mit deinen Haaren und auch deiner Kopfhaut
2: das war so im Nachhinein betrachtet glaube ich jetzt gar nicht der eine Tag so ne, wo ich gesagt habe okay jetzt ab heute finde ich super es hat sich so dann auch entwickelt ne? es hat so vielleicht nach so ich sage jetzt mal acht Wochen vielleicht ungefähr, da habe ich gemerkt, meine Haare hatten auch eine blöde Länge, jetzt ist es eigentlich ganz, ganz schön so, die Länge, ich kann sie schön nach dem Spülen knautschen und die kriegen so ein bisschen Wellen und ich hatte glaube ich vor zwei, drei Wochen dieses Foto ähm, von mir auf WhatsApp, mein Profilbild verändert, daraufhin hat er nochmal die Ute Kontakt mit mir aufgenommen und ich habe da, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so viel Feedback auf ein blödes Profilbild bekommen von <lacht> meinen Freunden und Bekannten. Alle gesagt haben, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Wie, sie, wie gut siehst du denn aus? Wahnsinn. Und was ist da passiert? Und ja, verrückt. <lacht> genau, und da war es, glaube ich, das war vielleicht so der Tag, aber es hat sich ähm, schon auf jeden Fall früher auch verändert. Also ich fand's, fand es schon sehr lange sehr schön. Das kriegt man ja dann auch jeden Tag live mit. Und auch euer, euer, ähm, ja, euer Auftritt auf Instagram ist mega wichtig für den Prozess, weil ich habe da auch immer wieder reingeschaut und gesehen, was ihr da so postet. Zum Beispiel nachhaltig hat mich auch noch beeindruckt dieses, diese zwei Bilder von dir, Leila, ähm, wo du vor, kurz vorm Zyklus, das Bild drin hattest und beim Eisprung glaube ich rum ne? ja, genau. so, ja. so richtig matt auf der einen Seite und dann so richtig schön sprunghaft auf der anderen Seite und sowas, sowas ist total wichtig für diesen Prozess glaube ich also man kann gar nicht den Kurs machen oder finde ich man kann nicht den Kurs machen und dann einfach machen, sondern man braucht irgendwie diese Begleitung total, das ist voll, voll schön und voll wichtig, ja um das auch zu verstehen, warum sind sie denn jetzt so und warum sind sie denn jetzt so, die Haare. Und dann guckt man an in den Kalender und versteht es.
0: Ja, <lacht> ist voll schön. Also das ist ja, ich finde es gerade äh, echt Gänsehaut, weil das sind lauter so mh, Gedankengänge, die, die Laila und ich hatten, als das Konzept entstand eigentlich, ne, also... Ähm, dass wir ja auch da angefangen haben, so wir zwei halt irgendwie und dann gemerkt haben, wie wichtig eigentlich das ist, ähm, ja Fotos vom anderen zu sehen, ne? Wie sieht es bei dir gerade aus? Ah, okay, so, hm, okay, bei mir auch, ne? Oder bei mir sieht's gerade so aus und einfach dieses gemeinschaftliche halt auch irgendwie und wirklich immer jemanden zu haben, der, ähm, der erklären kann, warum das gerade so ist. Ähm, Finde ich, also das ist ja in anderen Dingen auch oft wichtig, ne? Dass wenn man weiß, warum das jetzt so ist, dann kommt man damit irgendwie viel besser zurecht auch, ne? Total, ja. genau. So wie du es auch beschrieben hast, geht es mir dann
1: auch immer, wenn ich dann in den Kalender gucke und was, ah, okay, deswegen sehen die Haare gerade so gut oder so schlecht aus, ja. Also dann ähm, ja, ist alles viel klarer einfach. <lacht>
0: Zyklustechnisch, meint ihr jetzt. Genau. Ja. ja.
1: Das ist echt verrückt. Also jeden Monat aufs Neue.
0: Ja,
2: auch immer anders. Immer zu einer anderen ja. Zeit und ja, verrückt, wirklich.
0: Schön. Ja. Liebe Marie, ähm... Wir würden dich gerne noch fragen, was du Menschen mit auf den Weg geben würdest, die ähm, am Überlegen sind, vielleicht ähm, auch auf NoPoo umzusteigen, aber vielleicht einfach noch die ein oder anderen Zweifel haben oder ähm, genau nicht so genau wissen, was auf sie zukommt. Also gibt es da was, was du äh, unbedingt mitgeben möchtest? Ja, also auf jeden Fall machen. Ich habe ja <lacht> allen, die
2: mich auf die Haare angesprochen haben. Also ich werde wirklich oft auf meine Haare angesprochen. <lacht> das muss ich echt sagen. Noch nie in meinem Leben, glaube ich, so oft, obwohl ich schon alle Haarlängen hatte. Und ich versuche wirklich jedes Mal, die ein bisschen in die Richtung zu lenken, ohne Druck, ne? nur einfach zu meine Geschichte ein bisschen zu erzählen. Und ähm, ja, ich finde einfach, dass gewisse Dinge, so wie... Achtsamkeit und Meditation, so sollte no Pu ähm, bei jedem einfach mal gemacht werden und ausprobiert werden und jeder sollte das tun, jeder und jeder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemandem nicht gut tut. Warum denn? Hat ja gar keinen Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Deshalb <lacht> einfach machen und es ist es auf jeden Fall wert. Und wenn man Zweifel hat oder nicht sicher ist, was ist es eigentlich, was kommt da auf mich zu, war ja bei mir ehrlich gesagt auch so, dann einfach euch kontaktieren. Ihr, ihr nehmt euch immer Zeit, man kriegt sofort Rückmeldungen. Es ist super persönlich, es ist irgendwie eine Begegnung auf Augenhöhe und man fühlt sich total wohl und aufgehoben bei euch. Deshalb es steht nichts im Weg, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzen will.
0: Jetzt habe ich auch Gänsehaut. <lacht> Danke, das ähm, freut uns auf jeden Fall sehr und wir sind unglaublich dankbar und ich glaube auch wirklich ganz viele sind dankbar, ähm, dass du diese Geschichte mit uns teilst ähm, und da so erzählt hast, ähm, ja, von, deiner, von deinem Weg zum Nopu und dass es dir jetzt auch so gut damit geht und wir bedanken uns sehr herzlich für dieses wunderschöne Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank fürs Teilen deiner Erfahrungen. Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr mich da hattet. Gerne. Und wenn jetzt jemand neugierig ähm, geworden ist, wie Marie denn aussieht, dann ähm, könnt ihr gerne bei unserem Instagram-Kanal mal schauen. Ähm, das Bild-Vorher-Nachher-Bild äh, ist nämlich schon gepostet. Und ähm, da könnt ihr euch gerne mal das Ergebnis auch ansehen und mal gucken... Ähm, was sich da so getan hat. Wir wünschen jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe. Bis bald. Bis bald. Tschüss.